0: Saludos a todos los que están escuchando el podcast de Apagí Vámonos el Show, el que tú has hecho tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, gracias por el respaldo que le dan cada semana a este podcast, les saluda Paco Lozada recuerdo que pueden seguir al podcast en todas sus plataformas en Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn iheartradio la que sea que tú utilices para escuchar el podcast, ahí te suscribes, nos dejas tu comentario reseña, y eso nos va a ayudar a seguir creciendo y a llegarle a más personas. Este episodio vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas. Ya culminó la fecha límite de cambio. Equipos realizaron movimientos. Otros se quedaron como estaban. Y para eso me acompaña uno de los que está súper contento. Con sus cachorros de Chicago, Ángel Dante Méndez. Saludos, Dante. Saludos, Paco. Saludos a los
1: muchachos también que no hemos tenido la oportunidad de, de, de poder compartir en estos pasados meses. Pues, por cuestiones de, de trabajo y eso. Pero siempre siempre contento y como te había dicho, eh, eh, fuera de, del aire, siempre pensando en el podcast y pues en, en, lo, en lo que nos gusta hacer, que, que es esto, que ya, ya estamos cerca, Paco, otro aniversario en enero, ya estamos en agosto, ya ya mismo llegó diciembre y ya se fue el año. Este año va volando, Paco, así que otro año de altas y bajas que, que, no, que por lo menos tú has sido el que has mantenido consistente esto, así que después de, 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 de cierto nivel hay que seguir manteniéndonos y, y bueno, hoy nos toca hablar del béisbol así que eh, quiero pues como siempre mandarle un saludo a toda esa gente que nos escucha eh, y que nos apoya y que siempre nos deja comentarios eh, sean negativos o negativos para poder mejorar en general el, el, nuestro concepto, así que nada, contento de estar aquí y vamos por encima, y, y
0: cachorros. Los Cachorros de Chicago, un equipo que podemos decir que ha sido una sorpresa esta temporada, porque ya habían comenzado ya un periodo de, de reestructuración, hicieron unas firmas durante la, la temporada muerta, Cody Bellinger para mí ahora mismo es el regreso del año en la Liga, en la Liga Nacional, temporadón que está teniendo con los Cachorros después de varias temporadas, eh, discretas que ha tenido con el equipo de, de los Dodgers, Strowman también ha, le ha hecho el trabajo aunque últimamente ha ido tambaleando eh, Strowman con los cachorros pero a principio de temporada pues, le hizo el trabajo eh, hay un lanzador eh, de apellido Steel que me tiene gozando en el Fantasy ese lanzador ha sido como que el principal lanzador de lo, del equipo de, de Chicago esta, esta temporada y ahora mismo ese equipo está a tres juegos del liderato de la división central de la Nacional, y en el Wild Card están a dos juegos y medio ellos hicieron una serie de movidas, adquirieron a Jamer Candelario del equipo de los Nacionales, un bate adicional que llegue a ese equipo, que desde que llegó lo que ha hecho es dar palos y palos eh, habían buscado también un relevista, así que este equipo de Chicago, Dante, no son movimientos eh, de destruir las fincas, no es que tampoco vendieron, pero sí hicieron unos movimientos que quizá le da la oportunidad de buscar la forma de colarse en un, en un white card y quizás llevarse a la división también Verá Paco, yo creo que eh, por lo menos la, la, la base principal de,
1: del equipo de Chicago eh, estaban bien pendientes a esta serie contra, contra San Luis eh, que de hecho yo habíamos hablado en el, en, en el group chat que esa serie de San Luis era la que iba a decidir si los Cops iban a vender o no. Eh, en estos últimos años, pues, eh, se han visto el sinnúmero de diferencias que los fanáticos han tenido con, con, con la gerencia, inclusive hasta yo, pues, eh, te, he, te he dejado saber el descontento que tengo con ella. Entonces, pues, eh, yo creo que el no salir de Bellinger, obviamente fue una serie muy buena con San Luis, y, pues, la fanaticada eh, prácticamente estaba pidiendo a gritos que que se quedara Cody Bellinger, que by the way, tengo que hacerlo, porque es que gracias por darme la oportunidad, pero tengo que hacerlo. Hay un personaje por ahí llamado José Raúl Torres, que desde que hicimos esa firma yo le dije: cuidado con Cody Bellinger, que puede tener un buen año. Ya regresó de su lesión, eh, está en un equipo que no hay tanta presión ahora mismo. O sea, es una fanaticada que exige, pero eh, obviamente no está en Los Ángeles y puede tener un bateador zurdo, es un, un parque, parque, bastante amigable para los bateadores zurdos, puede tener, puede tener un buen, puede tener un buen año. Y ahí estás viendo cuando se mantiene, cuando se mantiene saludable, eh, es un gran jugador y te aporta mucho, te juega múltiples posiciones, eh, está teniendo un año ofensivo brutal, empezó ya después del juego de estrella, fue el jugador de, fue el jugador de, de la liga nacional en el mes de julio y es ese bateador zurdo que que, que le daba le daba balance a ese equipo de, de, de Chicago. Ahora, esta edición de, de Candelario, obviamente una tercera base que estábamos pidiendo a gritos, para los que no eh, saben, no recuerdan mucho a Jaime Candelario. Jaime Candelario eh, fue parte del equipo de, o sea, fue parte del equipo de aunque jugó solamente cinco juegos, pero tiene anillo de campeón con los cachorros de Chicago. Eh, en el del 2016 pero fue parte del paquete del cambio con Alex Ávila y Justin Wilson, porque para ese tiempo todavía era, era prospecto así que es un, es un jugador que está familiarizado con, con el ambiente de Chicago con, con la franquicia y, y llegó y ya está metiendo palo, es que qué es lo que está buscando el equipo de Chicago ese, ese poder ofensivo que en esa división carece, aunque el equipo de San Luis es un equipo que para mí ha sido el, pues, el, el, la decepción del año en general, en la Grandes Ligas por lo que por lo que se esperaba de este equipo y el potencial ofensivo que, que presentaba en el line-up, y este equipo de Chicago Cubs creo que ahora mismo es el, es el equipo más ofensivo de la división, y eso te da, te da posibilidades fuera de sacar el equipo de mi bobby que tiene un, un, un buen picheo y, y Woodruff ya debe estar cerca de, de venir de, de la lista de lesionados. Y como que hablaste de Stroman ahora, Stroman cayó en el, en el en el 15 day deal. So no he leído muy bien cuál fue la, la, el motivo. Pero está eh, en la lista de lesionados, así que ahora, ahora hay que ver eh, como el equipo de los de Chicago trata de mantenerse cerca para poder pelear por, por esa división que hay oportunidad y, y por el White Cup así que el equipo se ve muy bien ahora mismo en el papel yo creo que eh, es tratar de terminar fuerte este mes de agosto mantenerse saludable y nada, sigo sigo con esperanza de que, de que el próximo año se le dé una extensión a código Cody Bellinger y pues que haya que ir, hay que ir al mercado otra vez hay que al mercado otra vez, tu jugador Swanson eh, está teniendo también, empezó una segunda parte caliente también, así que estaba haciendo muchísimo, así que estoy muy contento, estoy muy contento ahora mismo con el papel, eh, no esperaba estar en cada división, pero yo creo que esto lo hablamos en el, en, al principio cuando estábamos analizando las divisiones, es una división que no es tan, no es tan fuerte y pues se está demostrando ahora mismo que no hay un no hay un equipo claro en esta división, sorprendentemente Cincinnati, que nadie lo daba hasta el primero ahora mismo, está en primero. Así que vamos a ver. Yo creo que juego a juego cada partido es súper importante y mantenerse cerca para para ya en ese mes de septiembre, eh, sacarle provecho y, y poder... Tener un pase a
0: postemporada. El caso de Stroman es una inflamación en la cadera derecha, por lo que va a los 15 días ...en la lista de, de lesionados... Con esa baja de Stroman, Dante, ¿cómo, cómo queda el picheo de, de Chicago en cuanto a sus iniciadores? Obviamente, había mencionado el caso de, de Steel, que para mí es como que el as de ese equipo, sé que estaba Stroman, pero el que ha sido más consistente durante toda la temporada es, es Steel. Después de Steel, Stroman. ¿Qué, qué aportaciones ha tenido Chicago en ese cuerpo monticular bueno básicamente porque, de, 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 te digo rápido porque Chicago como tú dices batea caso de Milwaukee su fuerte es el picheo caso de los Rojos un equipo ofensivo joven como que no hay un equipo en esa división que tú puedas decir que es un que lo tiene todo yo creo que si Chicago verdad ofensivamente siguen respondiendo y el picheo se le estabiliza a un Stroman a un Steel y el relevo le hace el trabajo un equipo parecería ser completo no en, en esa división
1: sí yo creo que y Kyle henry no ha tenido salidas malas las últimas salidas de Kyle henry han sido buenas yo o sea, yo, yo esperaba o sea, tiene tres de y nueve efectividad cuatro victorias 5 derrotas o sea tampoco es que ha tirado mal eh, pero no, no, no ha tenido no ha tenido suerte pero yo creo que ahora la responsabilidad recae en él por ser el, 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 el jugador más veterano en, en, en cuestión de, de, de que es el único jugador ahora mismo de ese campeonato del, bueno, del 2016, ahora que llegó Candelario pero es el único en el roster ahora mismo que ha venido con esa experiencia así que yo creo que la responsabilidad como líder de de, ese, de esa rotación recae sobre él y como bien tú dijiste eh, Justin Sil eh, tratar de que, de que se mantenga ahí una temporada de sayón prácticamente, 12 victorias, 3 derrotas, 2.65 de efectividad, un lanzador zurdo en grandes ligas, tú no ves mucho eso en estos días. Eh, usualmente lo, lo, los lanzadores dominantes, bueno, fuera de Kirchhoff, este no hay mucho no hay mucho lanzador zurdo en estos momentos que tú digas, este este es un ace, casi todos lo, lo, los dominantes son este lanzadores derechos. Pero yo creo que la responsabilidad recae sobre ellos dos y lo que pues, el trabajo que puede hacer Taylón, eh, Drew Smiley, hay que ver eh, si van a subir algún tipo de, de, de prospecto para, para poder cubrir esa esa lesión de, de Stroman Y bueno, yo creo que hay hay potencial en, en... Yo vi en estos días al Solay, para mí debe ser el cerrador del equipo. Está teniendo, o sea, por lo menos los relevos que vi con, con, con el equipo, contra el equipo de San Luis fue... ¡puf! El tipo está tirando 97, 98 y, y tiene un slider brutal. Eh, le rompe muchísimo. Así que yo creo que hay que ver está José Cuas que fue el que tú dijiste, el, 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 el fichaje nuevo también para relevo. yo creo que Lo
0: cambiaron que... por el borico a Nelson Verasquez.
1: Sí, yo creo que... Eh, hay que ver todavía no sé a quién van a subir pero yo creo que pues el, el, el relevo es lo que va a dictar este junto con la ofensiva el, el lo que vaya a pasar en estos próximos meses con el equipo de Chicago porque recuerda que eh, yo aún, independientemente de lo que esté pasando ahora mismo insisto que el equipo de de Milwaukee aunque me sorprendió que no salió a comprar eh, bueno ¿cu -cu ¿cuándo yo lo han hecho Dante porque... ellos nunca lo han hecho por el picheo, no, muchachos, no, no, no digas eso duro, dilo bajito, muchacho. este Pero yo pensaba que iban a salir a comprar, no salieron a comprar. También en un momento pensé que iban a salir de... de ahí se me olvida el nombre de... Se si me fue el compo, De Burns. Yo pensé por un momento que iban a salir sí, de... pero, prensa, pero ya ahí. habían
0: indicado ya hace varias semanas de que no... De que, de hecho, de que la gerencia le había hablado a él de que no se iban a desprender de, de él en esta temporada verdad, fecha límite de cambio, pero ya mismo tienen la decisión de si firmar la extensión o no firmarlo
1: No, y debe ser, debe ser un pez gordo en la agencia libre de Burns porque es un excelente danzador que vendría bien a los cachorros a mí no me molestaría ir por él pero viendo viendo el, 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 el calendario a final de mes hay una serie con, con el equipo de, de Milwaukee pero nos toca ahora este fin de semana con Atlanta, con tus bravitos. Después nos toca con los poderosos. Que, pues, creo que también fue con uno quién? de los ganadores.
0: ¿Con quién?
1: Bueno, con los poderosos entre comillas, porque de poderosos no tienen nada. Pero sí, este, nos toca jugar el, esta próxima semana, entrante. Luego contra con Toronto. Y ya después de ahí, pues, ya vamos a la, a la central de la americana que es este los White Sox, Kansas City y Detroit, que debe, no debe ser una serie difícil, eh, se deben ganar entre cuatro o cinco juegos ahí en esa serie, después Pirata y después entonces con, con Milwaukee, que deberíamos llegar a, un, a una buena posición terminando, cerrando ese mes de agosto eh, para, para tener una buena serie con, con Milwaukee y, y, y en Chicago. Así que... Vamos a ver, creo que nos vemos bien, Paco. Yo creo que, como te digo, mantener, no sacar el pie del acelerador, que se mantenga todo el mundo eh, sano, que Stroma se tome el descanso que necesita ahora. Fuera de estas últimas dos salidas que creo que han sido desastrosas, eh, yo creo que en general ha, ha tenido ha tenido una gran temporada. O sea, no se le puede juzgar por, por estas pasadas dos salidas. O sea, como quiera, aún así, ...tiene 3.85 de efectividad... Que, que, ...que no es malo... ...y bueno... ...vamos a ver vamos a ver qué pasa... Pero, Oye, bien, ...y, y en lo el caso de,
0: de... ...Strowman, lo que es Strowman... ...lo que es Hendrix, son lanzadores que han sido probados... ...durante su carrera en las Grandes Ligas... ...que tú sabes que en algún momento te van a responder... Eh, ...Steel, pues... ...como hablamos, se ha convertido como en el as de esa rotación... ...entonces tú tienes... ...dos lanzadores más que son Smiley... ...y Tylon ...que no son estos super lanzadores... Pero son lanzadores que te pueden resolver en un momento, ¿no? Te pueden dar cuatro, o cinco entradas efectivas, en su mejor día te pueden dar seis. Y son lanzadores también que han tenido experiencia en Si no, Si no me equivoco, Smiley creo que estuvo con los Bravos cuando ellos ganaron el campeonato en el 2021. Sé que estuvo con Atlanta, pero no recuerdo si estuvo en ese equipo que ganó el campeonato. Pero había estado con Atlanta en los pasados años. Eh, y Tailón, pues, ha estado con los Yankees, ha estado con otros equipos que también ha estado en, en postemporada. Así que los cachorros, ¿verdad? Yo creo que el picheo le va a hacer el trabajo, ofensivamente se ven, se ven bien, ¿no? Ahora con Candelario, Bellinger, la temporada que está teniendo, Swanson, que es un líder dentro y fuera de, del terreno. Me parece que esta serie con Atlanta, Dante, va a ser importante tanto para el equipo, en cuestión de ánimo y la fanaticada, porque que le gane la serie a los Bravos, o, o que quizás, pues, ¿verdad? O, o al revés, pero que sea una buena serie, eso sí, como equipo sí. te te a, a, alza el ánimo, porque dices, contra Atlanta, que es el equipo que ha estado acabando con todo el mundo en las grandes ligas, que barrió eh, prácticamente a Milwaukee, solamente a Milwaukee le ganó un, un juego en, la, en las series que se enfrentaron, entonces tú como Chicago le haces una buena serie, o le ganas la serie a los barres, pues eso te te sube el ánimo y dice pues mira, aquí nosotros podemos, ¿sabes? si cogimos a Atlanta y le ganamos, podemos irnos contra cualquiera. Yo estoy
1: de acuerdo contigo ahí, pero es que la verdad el caso es que ese equipo de Atlanta está, está muy completo, no, 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 no nos podemos engañar, <ríe> ese equipo de Atlanta, y entonces Atlanta hizo una contramovida, Atlanta siempre se mueve, eh, a 12 juegos ya están de esa división, ese equipo de Atlanta... Es difícil, es difícil que Atlanta pierda ya esa división. Está está muy cómodo, tú sabes.
0: De hecho, se espera ah, que, sí. que Fritz eh, lance el viernes contra los cachorros.
1: Yo creo que Atlanta puede Atlanta puede ganar entre 100 a 105 partidos al Son que va a ver. Tiene muy, muy altas posibilidades. Muy altas posibilidades. Así que yo creo que... Va a ser una serie buena, como tú dices, va a ser una serie interesante. Una serie que es más para para ver en dónde estamos contra contra un posible. Para mí el candidato a ganar la Liga la liga Nacional. Y entonces hacer un buen papel en, en esa serie eh, sería positivo.
0: No, y, y posiblemente un choque de, de clasificar el de los cachorros. Posiblemente una serie contra los Bravos. ¿verdad? De seguir ya. avanzando. Porque el, si los Bravos llegan primero, pues cogen el bye, pero posiblemente puedan cruzar en una serie más adelante uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. vamos a ver yo creo que va, va, va a ser un va a ser una buena serie hay que hay que barrer a Cincinnati hoy, que ganarle hoy ese partido para ponernos ahí a, a dos oídos de esa división y entonces, eh, estos son los partidos importantes, los de las divisiones y estos equipos que ya están prácticamente de cara al próximo año o sea, nos tocan los peores tres equipos en este mes de la, de, la, de la central del americano o sea no, 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 no pido que se ganen todos los partidos pero por lo menos un 75% de los partidos que se gane es, es un buen indicio así que vamos a ver
0: otra, Otro equipo que quería eh, hablar de los movimientos que hicieron en la fecha límite de cambio es el equipo de, de los pobrecitos Mets que nuestros inquilinos se empeñaban en decirle los poderosos, los poderosos. Y cuando llegó Steve Cohen eh, como dueño del equipo, eso era celebración chijichija. Eh, llegó el contrato del Lindor, firmaron la extensión del Sugar, trajeron a Scherzer, trajeron a Berlander. A Berlander trajeron a Macan, trajeron a Cana, trajeron, trajeron a Marte. Bueno, eso era campeonato seguro todos los años. Y en la fecha límite de cambio empezó la venta el pasillo. Salieron de Chelsea, salieron de Berlander, salieron de, de otros jugadores Y se, ¿verdad? un proceso de reestructuración, según ellos no es una reestructuración Pero cuando tú sales de tus eh, principales lanzadores y otros jugadores Pues eso es lo que tú estás haciendo, estás reconstruyendo el equipo eh, De cierta forma yo lo veo bien porque siempre es bueno tú eh, Reforzar tus fincas porque es lo que a largo plazo te va a permitir ser competitivo, te va a permitir eh, eh, cambiar estos jugadores y luego traer otras piezas ya aprobadas en, en las grandes ligas. Pero por otro lado, tú le vendiste, tú como dueño le vendiste a tu fanaticada una ilusión de que dos, tres años íbamos a ser campeones. Eh, él había hablado también de tres a cinco años, era el periodo para ser campeones. Ahora se está hablando de que no va a ser en el 2024, según lo que dijo Scherzer, que le expresó el, el gerente general, posiblemente 2025 o 2026 es cuando ellos estén mirando eh, luchar por un campeonato, que el 2024 va a ser un año de transición. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó con esas expectativas que tú tenías como equipo de este es el super trabuca, que hay dinero para repartir, el dinero no, hay, no es preocupación? sabes de estos jugadores, y para colmo tienes que pagarle, seguir pagando el contrato que le diste a este tipo de, de lanzadores como fue Chelsea y como Verlander o so que esa movida de los Mets, eh, no sé, no... Si yo fuera fanático de los Mets, tuviese como tú estuviste con tus cachorros en un momento. Súper molesto porque le vendieron una ilusión a su fanaticada para entonces encontrarse con esto.
1: Mira, Paco, yo,
0: fíjate, sorprendentemente... Yo creo que,
1: bueno, antes de empezar, se te olvidó decir que todavía le están pagando los veintipico de millones a son Cano por el año que no jugó vaya güey.
0: Ah, ya güey, bonilla.
1: Bueno, y vaya, vamos, vamos a poner esa gente, es que no aprenden, la verdad es que, es que o sea, no aprenden, es increíble. Pero, eh, fuera de todo este reguero, empezó en, en febrero el Chichichá, Carlito Correa, Lindol, que si vamos a darle 300 millones a los volar, todo eso. Eh, el equipo en el papel en el papel era el equipo más completo eh, de la división y era posiblemente la Liga Nacional.
0: Eh, ¿Qué pasa? Oye, pues, las pro, sí, la sí. proyecciones de antes, los últimos años era de que los Mets iban a ganar la división. Sí, pues no, y es un equipo que o sea, tiene
1: como una persona que tiene el capital para, para poder eh, hacer buenas firmas. Pero eh, lo hablamos también al principio cuando hicimos los análisis. La salud de Berndel y de Manchester iba a ser súper importante, iba a ser un factor para ver qué rumbo iba a tomar ese equipo. Obviamente, pues la lesión de, de, de Día pues, fue algo inesperado, fue algo lamentable también porque obviamente, o sea, Nadie quiere que un jugador se así men, menos que el del país de uno. Pero eh, la verdad del caso es que, que o sea, este montón de firmas que hizo Nueva York simplemente no funcionó. Y yo creo que, que, en, ese, que en ese aspecto los Mets lo hicieron muy bien, a pesar de que pues, obviamente van a tener pérdidas. Pero es mejor parar el sangrado, que, que, que seguir dejando que, que, que se desangre eh, y eso era lo que estaba pasando con, con el equipo de, de, de los neos salieron, eh, pusieron el torne, el torniquete salieron de esos jugadores que pues no funcionó la primera parte se llevaron uno, unos prospectos jóvenes eh, que creo que tienen poder tienen poder de desarrollo y nada el equipo lo que tiene que hacer ahora es enfocarse en el sistema que le, le hemos hablado un montón de veces también. Eh, eh, si tú no tratas de hacer esa mezcla inteligente entre firmas de jugadores y esos jugadores que vienen de, 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 de la finca que subes a Grandes Ligas, eh, por más dinero que gastes, no no vas a estar ahí. No vas a estar ahí porque eh, siempre te va a faltar. y, y se ha comprobado en estos pasados años que los equipos campeones, a menos que no sean los Dodgers, y los Dodgers tenían una buena finca también, este los equipos que han ganado son equipos que vienen con, con un sistema, vienen con un sistema de fincas de abajo. Suben esos jugadores, los jugadores producen, se quedan en el equipo, y en dos o tres años se convierte en un equipo contendor con posibilidad de... de de 3 a 5 años, un periodo de 5 años tener un ciclo muy muy productivo.
0: Pero lo que no ya hablaba con con Toño en el podcast pasado, equipos como eh, Houston, como los Bravos, como lo hicieron en algún momento los Nacionales cuando ganaron ese campeonato. Lo estamos viendo ahora con Baltimore Tampa. Tampa, Tampa siempre, ¿verdad? Se se ha mantenido con esa fórmula los Dodgers. Son los Dodgers porque la finca que crearon los Dodgers y que siguen teniendo es una de las mejores en, en el béisbol de las Grandes Ligas. Los padres, aunque no han, ¿verdad? no han alcanzado el éxito que ellos esperan, pero tener una buena finca saludable le ha dado la oportunidad de, de adquirir ciertos jugadores. Lo estamos viendo ahora con un equipo de Texas que igual esa tener esa finca saludable te da la oportunidad de adquirir grandes nombres. Seattle este, lo hizo también. Así que, que la base para ser exitoso en el béisbol de las grandes ligas no siempre es tener dinero, más bien tener una buena base de, de prospectos. Eh, para desarrollar y tener las fichas para tú moverte en el mercado. Exacto. Yo yo creo que en esa que en, en ese aspecto el equipo de los Mets se movió
1: bien porque no es garantizado que esos jugadores se queden en el equipo, no, y, y el desarrollo, el que tú como, tienen tú, como bueno.
0: tú como franquicia que puedas desarrollar para que sean, ¿verdad? Alcanza el alcance el potencial que de ellos se, se espera.
1: Pero yo si no me yo sí si, y pues corríeme si estoy equivocado. Yo creo que el último jugador que vino de la finca de los mes que fue súper exitoso, fue David Wright. De ahí para adelante yo no, yo no he escuchado un jugador de los mes que tú digas, o sea, subió de la finca y es una súper estrella. Vuelvo y te digo, corríeme si estoy equivocado. Yo no recuerdo. Hay que preguntarle a los poderosos, a lo mejor estoy equivocado. Pero yo no recuerdo.
0: Sí, ya vamos a uh, ver si, si ellos, ¿verdad? logran hacer eso o si no se desesperan y rápido se llenan los ojos con algún jugador y empiezan a desprenderse de Bueno, jugadores. que
1: tanto, a menos que no estén buscando salir de dinero para firmarlo Otani. Pero yo lo veo, yo lo veo yo lo veo bien difícil. Yo creo que yo creo que Otani no es este tipo de, de, de persona que, que se va a dejar de engañar por 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 lo que
0: está viendo ahora mismo. Bueno, o ahora sea, mismo en las esperanzas de ellos es Otani y Juan Soto. Esas son sus últimas esperanzas ahora mismo que tienen los fanáticos de, de los Mets.
1: Yo creo que Otani, Otani o cae en los Dodgers o no sé dónde. Es que te digo, va, vale mucho el Chavo ese muchacho. Y porque y porque hay un tope, porque si no
0: no, no, no y, chavo y, y los Angelinos han demostrado que hay un interés en montar algún equipo que pueda ser competitivo y que él pueda ir a la, la postemporada, no están muy lejos perdieron esta serie con con Atlanta, pero había, están ahí cerca también de, de por lo menos alcanzar el, el wildcard y sin un Mike Trout y el picheo de los angelinos eh, de, ayer explotaron a Yolito pero habían hecho unas movidas para reforzar el picheo y el picheo le había hecho el trabajo a ese equipo de, de los angelinos el, el problema que yo con los angelinos es Paco es Texas y Houston brother.
1: es que ese equipo de Tesas está muy bueno entonces es Houston trayendo a Bellander otra vez, que no hemos hablado de eso. La, cuando, cuando yo vi ese cambio, dije, el equipo va a ganar otra vez. El americana es Houston, independientemente de la temporada brutal que lleva a Baltimore y que lleva a Tampa Bay. No, no hay y duda. La de
0: Texas. No hay duda. Eh, lo de Houston es serio porque tú tenías un buen cuerpo de lanzadores eh, y ahora le, le suman nuevamente a un Bellander. Y entonces tú tienes a un Framber Valdés que ha subido su nivel otros lanzadores que lo han hecho. Quizás ofensivamente, y esto tiene que ver mucho con la lesión de Álvarez, el tiempo que ha estado fuera, no es aquel equipo de cuando ganaron el primer campeonato, pero los nombres están ahí. Abreu, Altuve, Breckman, Tucker, eh, Álvarez saludable, Machete Maldonado que siempre se les su indiscutible. O su, el mismo su, Peña. Eh, Peña, este, o sea, los nombres están ahí. Y en postemporada este equipo de Houston es otra cosa
1: no y este chamaco este un kiddy. este fin de semana llega de la ley este lesionados también que era el otro pitcher de ellos que, que no había tirado mucho esta temporada o sea que la rotación y yo creo que ellos le van a dar tiempo a verlander para que se recupere porque acuérdate ya ellos saben lo que da bueno no ellos solamente nosotros ya sabemos lo que da
0: ellos tienen las grandes ligas sabe. entonces
1: ellos, ellos están en una buena posición ahora mismo a lo mejor no ganan la división, tienen posibilidad de ganarla todavía, que eso también los ayudaría también, pero de no ganarla, le pueden dar el tiempo que quiera a Belander para que descanse y cuando viene pap! Pa, dos fuetazos y vámonos, porque y, y, y volvemos siempre caemos en lo mismo, ese núcleo de Houston hace cuánto tiempo lleva juntos, llevan como cuatro o cinco años a la sesión de correa, pero todavía tienen los líderes ahí, o sea, entre Tucker, Bregman. Artube, y Álvarez. Machete. Y Machete, ahí tú tienes el núcleo. O sea, entonces son, son jugadores que ya llevan tanto tiempo jugando juntos. de cuánto estuvo. Cuatro meses sin jugar con, con ellos. O sea, tampoco es que sea mucho la diferencia. Él, él, él ya sabe cómo el sistema brega. Así que yo creo que esa firma le ha, ha dado un un, un, up, un upgrade demasiado. demasiado de, de, de Ese equipo de Houston ahora es más peligroso de lo que, de lo que es. Así que está bueno, fíjate, la Liga Americana este año, eh, pues lamentable por los Yankees y por Boston, porque pues eh, usualmente cuando cuando ellos no están, ellos dicen que la Liga Americana está un poquito aburrida, pero para mí este ha sido uno de los años que más interesante ha estado la Liga y eso, el equipo de Boston y los Yankees no están completamente fuera de... de,
0: de no, tienen récord positivo, lo que pasa es que están en una división que está complicada. Pero, y, y un Baltimore que ha sorprendido esa, a todo el mundo
1: uh -huh. no, y, y hay equipos tú sabes, sacando a la central tú tienes ahí, o sea, tú tienes cuatro equipos con récord positivo en el West tienes cinco equipos con récord positivo en el East, o sea, tú tienes ahí nueve equipos peleando por por, por cinco puestos porque alguien tiene que emprender a la central así que, vamos a ver a mí, me, tía, a mí me ha gustado en general, me ha gustado la Liga Americana este año eh, tengo que decir que ha estado súper sólida en otros años atrás yo decía ah, esta esta liga aquí ya lo que hay son dos equipos ya todo el mundo sabe este año este año estaba bastante caliente bastante candente así que por lo menos estoy contento de que salió Baltimore otro equipo que ha venido pues, ya tú sabes con su finquita y me recuerda ese equipo cuando estaba este cuando estaba eh, Manny Machado, toda esta gente que era un equipo sin Adam Jones. Sí, ese equipo pinta bien, pinta bien,
0: tiene buen futuro. Así que vamos a ver. Vean, creo que son buenos. Antes de, antes de irnos, eh, sé que hay varios más equipos, ¿verdad?, de los que podemos estar hablando de los, todos los movimientos que se hicieron. El caso de Texas, que se ha mantenido peleando ese liderato en, en el oeste de la americana, pierden a Digrom. Pero aún así, pues pudieron verdad aguantar el empuje. Y ese equipo de Texas es un equipo bien ofensivo. Tienen tipos ahí que macanean de verdad. Y se han mantenido consistentes toda la temporada. De hecho, creo que es el equipo que más batea en cuanto a, a promedio. Ese equipo, si yo no me equivoco, y estoy hablando aquí ahora de mente, estaba colectivo. 272 o 270. ¡Colectivo! <ríe> sabes, eso es un buen promedio, eh, me parece un excelente promedio para un equipo eh, over 273, sí, 273 pues, pero pues, imagínate eso, colectivo entonces pierdes yeah. pierde a Digrom pierde y todo el mundo pues, se le fue a Digrom ahora, vamos a ver, traes a Chester, que verdad, aunque es un veterano y ha tenido su no deja de ser un buen lanzador, traes a Montgomery que aunque no la estaba teniendo ¿verdad? una gran temporada con San Luis, pero el año pasado cuando San Luis lo adquirió de los Yankees, tuvo un buen cierre de temporada. Eso que está sustituyendo quizás a Debron con dos lanzadores adicionales. Me parece que este equipo de Texas, con estos movimientos, hay que mirarlo de cerca, eh, quizás como un posible rival para esos Astros. El problema es que están en la misma división, pero si cruzan en la serie puede ser un equipo bien peligroso. o sea Si esa ofensiva se mantiene, porque es un equipo que batea de verdad.
1: A mí, me, a mí me encanta lo que está haciendo el equipo de Texas en estos momentos. Yo creo que, tú sabes, cuando empezó la temporada, que abrieron esa billetera y empezaron a gastar chavos como locos. Pero en los jugadores que gastaron dinero han producido, porque la verdad del caso es que ese Marcus Semin, qué peloterazo, brother, o sea lo que, lo que dejó de ir Toronto. Es un peloterazo. Y obviamente... Ay, se me olvida el, 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 el nombre del, del, del campo Corey corte, también, que fue el, el Cori también es que tengo, tengo, tengo que coger la tengo que coger al distinguido josé Torres otra vez y meterle la caña otra vez <risa> que, que era un unción malísimo que no que si esto es un, es un es un bateador fino mano es un bateador fino entonces eh, eh, pues con esa mezcla como tú dices tiene trae estos jugadores de abajo ese García que, que, que va a dar como un loco. Y bueno, o sea, yo creo que yo no esperaba que ese equipo de Texas estuviera obviamente con esas movidas. No, no esperaba que estuviesen peleando por una división. Pero yo creo que el pecado que cometió Texas este año fue que no aprovechó sacarle ventaja al equipo de Houston cuando tenía a sus jugadores importantes lesionados. Y yo creo que eso sí le puede pasar factura en, en, en una serie de playoffs, por ejemplo. O pues acuérdate que ahora, pues, o sea, si tú tienes la por si que ganas la división, pues te puede tocar el, el number one seed. Y, y tratar de evitar todas esas cosas, pero el tú no aprovechar estos pasados meses que ese equipo que no tenía el tube, que selecciona Álvarez, se le los pitchers. No, 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 sacaste, no sacaste el verdadero provecho que debía sacarle con todo lo que se invirtió y con el, y con el tremendo potencial que, que, que ese equipo está demostrando. Pero yo creo que en general se movieron muy bien también. Yo creo que salieron agresivos también. Eh, ven la necesidad de que, de que tienen esa oportunidad de poder, de poder llegar lejos. Porque sinceramente yo te digo, fuera de los astros y, y los astros pueden caer en una racha mala, cualquier equipo en la liga americana este año no hay un favorito menos fuera de los Astros no hay un equipo favorito para ganar la a, para ganar la americana cualquiera puede ganar la liga americana este año o sea, no es como en otros años que yo uno decía chacho Houston está chacho por cinco
0: cuerpos está arriba este año cualquier equipo puede ganar siguiendo con con Texas ya para cerrar eh, es un equipo que como tú dices, hicieron estas firmas grandes de Seeger, hicieron la de Simian hicieron luego la de Digrom, pero es un equipo que no, ¿verdad? No se le ha dado mucho seguimiento, no, no se habla tanto de ellos, pero es un equipo que está ahí. Y un equipo que si entra caliente a la postemporada, los recursos los tienen. Ella habían adquirido también a, a Chapman del equipo de, de Kansas City, aunque Chapman, pues sabemos ya, ¿verdad? que de momento en la la postemporada le da ese frío olímpico y entiende a patinar, pero es un brazo que tiene ahí, que estaba teniendo buena temporada con el equipo de, de Kansas City. Tiene un Will Smith que había sido eh, parte del equipo Atlanta que ganó campeonato, que en la postemporada, cuando le tocó, eh, respondió muy bien. El cuerpo monticular, pues tienes un John Gray, tienes un Martín Pérez, ahora le sumas a Chelsea, le sumas a, a Montgomery, tenías un Andrew Heiney. Que, que tienen, tienen los recursos, tienen las piezas y sin, sin temor a equivocarme, ¿verdad? Y quizás estoy exagerando, y pero me parece que es uno de los equipos más completos ahora mismo en la Liga Americana.
1: No, estoy de acuerdo contigo, Paco. Yo creo que el equipo de Texas eh, supo cómo salir en esa agencia libre a, a llenar esos huecos que tenían para poder convertir ese equipo en un equipo eh, competitivo. Eh, al nivel bueno de, al nivel que pueden ganar la división sí se gastó, se invirtió bastante dinero pero yo creo que por ahora eh, yo creo que no hay ningún fanático de Texas que esté que esté enojado con, con los movimientos que se hicieron y yo creo que tienen oportunidad tienen oportunidad de si no se encuentran con Houston en una primera ronda o algo, posiblemente podríamos ver una serie de campeonatos allá en, en Texas entre los, entre Houston y,
0: y, y, y los Rangers, así que vamos a ver. Interesante que Digrom de los Mets o sea de Nueva York cayó en Texas, Cherser de Nueva York cayó en Texas, y entonces eh Berlander de los Mets de, de Nueva York cayó en Texas, que está en Houston pero está allí mismo en, en Texas, lo que parece que Texas es atractivo para, para los peloteros, hay, hay billetito ahí hay billetitos allí en Texas, en una ciudad donde corre bien el menudo eh, Dante, nos vamos, ¿dónde te siguen las redes sociales? Bueno, me pueden seguir en
1: arroba mendiciano underscore 89 arroba mendiciano underscore
0: 89 en Twitter Bueno,
1: Twitter ahora no, ahora es no, no sé cómo se llama, pero
0: es aplicación pero, Para evitar que este, uno se confunda en lo que era Twitter pero en Twitter, todo el mundo le dice Twitter todavía así que ahí lo siguen, ahí me siguen en Twitter, Instagram, Facebook como Paco Lozada PR en el podcast de el Show estamos aquí también y lunes a viernes acá en Puerto Rico en el Junto Deportivo Sarsoul 99.1 FM y también en lo que es TuneIn iHeartRadio Radio también puede buscar ahí sol y ahí escuchan eh, nuestra intervención deportiva ya en el, en el Junto de sol Así que gracias por el respaldo, será hasta la próxima ocasión. Un abrazo para todos.